0: 摆出事实，巧妙应对诡辩。在辩论中，诡辩是最难应付的，但只要仔细审视推敲，就会发现其前提、推理、结论都是有着虚假的成分。而此时，我们若能够及时的摆出事实，诡辩自然不攻而破。那么，如何驳斥诡辩呢？一、掌握唯物辩证法。辩论学、逻辑学的基本原则。诡辩的目的是为错误观点辩护，或者是攻击正确观点。它的诡诈之处就在于，它故意违反逻辑的规则和法规，随心所欲的来证明自己的观点。它是一种巧妙的、不易发现的逻辑错误，是一种似是而非的论证，带有极大的欺骗性。所以，掌握唯物辩证法、辩论学、逻辑学的基本原则。是驳斥诡辩的有力武器。二，寻找诡辩的矛盾之处，在任何荒谬的观点都不能论证为真。如果从诡辩中抓住其与事实、正确理论相矛盾的地方，将其揭露出来，诡辩的阴谋也就破产了。三，从论题、论据、论证方式着手驳斥诡辩。诡辩也是由论题、论据、论证组成的。常见的诡辩伎俩是偷换论题、捏造论据、以偏概全、循环论证、两难设问、牵强附会。所以在驳斥的时候，你也可以从这几个方面寻找突破口。纽伦堡1945年审判纳粹主要战犯史录一书的作者艾雷尼夫曾参加纽伦堡国际军事法庭工作。他主动，他生动详实地记录了纽伦堡国际军事法庭对希特勒第三帝国二十名活着的纳粹党头目作为战犯审判的事实，其中对德军元帅、德国空军总司令戈林的审讯有下面一段记载：当盟国检察当局开始审讯戈林时，他已经在证人席上待了一个星期。第一个起诉人是美国方面的罗伯特·杰克逊。审讯开始不到十分钟，杰克逊就陷入了困境。他很快就会被文件搞得晕头转向，而戈林则看出了每个问题后面的企图。他甚至用洪亮的声音表示愿意帮助杰克逊。在整个审讯中，戈林越来越主动，而杰克逊则越来越被动。他多次在法庭上出现失态的举动，怒气冲冲地摔耳机，有一次几乎要哭了。而戈林则仿佛仍然是第三帝国的元帅，在这个斗争回合里，戈林获胜了。他先在证人席上待了一个星期，对审讯程序特点有所了解，也有所准备。同时，他熟悉盟国所缴获的全部文件，知道自己的弱点在什么地方。相比之下，杰克逊对文件没有准确的把握，同时主动权掌握的也不好，不仅没有能够发挥自己的能力，又使证人陷入预先设好的圈套，反而允许他长时间的夸夸其谈。结果，原当以雄辩获胜的杰克逊，反而败在了戈林的诡辩之下。在下一个星期天，戈林故伎重演的坚持说，当50名英国皇家空军的。战俘军官于1944年春被枪杀时，他正在休假。此事是对这位前帝国元帅最明确的战争罪行的指控之一。可是他声称，在他们被处决之前，他们他对此是一无所知。但是英国的起诉人戴维·马克思威尔·法伊福爵士对对材料烂熟于心，他像审讯小偷似的掏出了戈林的一个口供。格林声称，他是3月29日到达大本营的，这时越狱已有五天。法伊福当即指出，枪杀飞行员是分批进行的，一直持续到了4月13日。两人针锋相对，结果法伊福以事实戳穿谎言。接着，他向格林出示了文件，文件证明。德国空军作战部曾就此事告知他们的总司令戈林，以物证事实进一步戳穿了谎言。至此，戈林阵脚已乱，而法伊夫则不仅不不忙，稳扎稳打，一步一步将其逼近了死胡同。作为诡辩的老手，戈林对盟国掌握的材料又非常熟悉。不难想象，仅凭一般性审问是难以制服他的。但是法医福则凭借对材料的高度熟悉，以戈林难以否认的文件和他自己口供的矛盾，用事时最后击败了戈林的诡辩。总之，诡辩并并不可怕，只要掌握要领，灵活运用各种反驳技巧，也可以将诡辩者驳得体无完肤。